0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天呢，我们要来聊聊英国里面一个很有趣的地方，那就是苏格兰和英格兰的边界。那我想呢，英国其实对我们大多数听众来说呢，应该不是一个很陌生的地方。可是我们知道说，英国它其实内部有四个构成国：英格兰、苏格兰、威尔斯，还有北爱尔兰。那他们之间到底是什么关系呢？我们常常在讲英国，英国，英国。那它里面这些构成国之间，他们还有分隔吗？他们还有区别吗？今天呢，我们就来回答这个问题。那我们请到的是一位朋友，他是曾经在英国有留学过，而且也对这个议题很有兴趣的大飞。那由他来跟我们分享这个分。分界上面的一些趣闻，以及如果有听众想要去旅行的话，可以去看些什么东西。那么一段音乐之后，马上回来。那现在就让我们来欢迎我们今天的来宾，他是喜欢在各地走走跳跳的斜杠中年。他同时也是耳朵旅行社这个 podcast 的主持人大飞，欢迎大飞，耶哈
1: 喽 Jerome， 嘿、hey, ，我是大飞，我蛮喜欢在各地旅游的，因为之前在英国有念过书，我比较常跑的是欧洲，同时也因为前面工作是在做旅游相关的工作，所以我也常常因为要出国去出差的原因，所以我也会常常跑，就像东南亚、还有日本、还有其他的一些大家可能听过或没有听过的地方。这几年比较常跑的是比较稀奇古怪的地。地方啦，可能就是像去年有跑过那个北北印，然后最近几年有跑过类似像是中东，然后还有欧洲一些比较热门的国家这样。哇
0: ，所以也是非常的丰富，就是包括说你在留学期间，在那在欧洲外面去了不少地方，然后后来因为工作的关系也跑了很多台湾附近的亚洲国家，然后你自己还去了北北印等等的地方，所以真的是阅历非常的丰富。哦、<笑>好、啊，那首先我们想要来聊的一个主题是说，因为其实像大飞和我，我们在讨论这个企划的时候，我们有聊到说，哎、欸，其实我。跟大飞有点很像，就是我们从小就蛮喜欢地图的，没错。不管是说把地图拿起来看好玩，或者说哎、欸、看着地图开始想象说远方那个国家是长什么样子，甚至是想说有一天要去玩，然后也许就是这样看着看着就因为这样就变成喜欢旅行的人的。哎、欸、啊，大飞你要不要来讲一讲你小时候是怎么样子？哎、欸，对地图有兴趣，然后它怎么样影响你后来去旅行这样子
1: ？应该这样讲，就是。呃，小时候爸妈或多或少都会帮小孩子买，例如说买一个百科全书啊，或是儿童图书啊、儿童玩具啊、嗯。那我爸妈我也不知道为什么，他们曾经帮我买过一本那种就是很大本，然后就是那种图画式的地图集。哦，那个大本的概念大概是可以站在桌子上 ，OK， 就是你摊开来的话， okay. 它真的可以把一个小孩子就是完全挡在那个地图后面，这样是很大本的。OK， 他画的很大啦，他就是上面会有各地的，例如说假设他画法国好了，他就是画埃菲尔。<笑>然后他画美国就是画那个自由女神像，然后画埃及就是画人民是真相这样子。那他就会用那种图画式的方式，让你对那个地方有印象。是，但我觉得当时第一次接触到这张地图的时候，我印象最深刻的是他除了刚刚讲到那些很有名的国家之外。他会在当年，呃，我小时候还有南斯拉夫啦，像南斯拉夫的时候，他可能就会画在可能在塞维亚一个大教堂。这我长大之后发现说，哇，原来他真的是画的很传神，而且是正确的资讯这样。但我小时候就会有印象，就是除了这些大家听过的国家之外、嗯，那就会对那些其他国家有印象。嗯、这個、时候开始，然后就他始觉得地图还蛮好玩的啊，因为其实你知道，爸妈买的这地图，他还是会标台湾嘛。是，那台湾就很小一个，<笑>是。那你就会觉得说，哇，有其他地方那么大，然后有那么多其他的不同的所在這樣，像。那你就觉得说，哎、欸，不由自主会对那种在上面看到的地方会有想象、嗯，因为有图画的关系，又加深你的想象，这样子
0: 。哇，所以真的是要感谢你爸妈，<笑>你爸妈买了一本这个加入很多插画去加深你对各地印象的这个地图集。对，而且你讲蛮有趣的，说，因为你说你看到塞尔维亚那个大教堂，然后你的意思是你后来有亲自去现场看，然后发现说，哇，原来真的和那个书上画的一样，是这样子吗？
1: 没错，因为后来在二零一六年，大概三四年前呐、啊，我真的有。我刚好有那个机会去跑那个巴尔干半岛，是。那我那一趟，我第一个国家就是进塞维亚，就是一个通常拿台湾护照比较难进去，但我当时其实蛮幸运的啦，就是辗转有进塞维亚，然后第一站就是贝尔格勒，然后就真的看到那个教堂。哦哦。然、啊、后就发现哇，对，它号称是全巴尔干半岛最大的东正教教堂了、啊。但因为呃，稍早在大概二十年前的时候，不是塞维亚跟在更早之前是南斯拉夫内战嘛？是。然后因为在那个时候，就是蛮多那种历史建筑啊，或是比较有名的建筑都被轰炸。嗯嗯。所以刚刚讲那个教堂外观是有复原，但是它现在比较难过一点，就是它内部还是有点像是毛坯屋那样。去跟那些欧洲其他地方、嗯、一般人想象中欧洲教堂的样子，其实是差别蛮大的。OK，
0: 了解了解。我
1: 当然小。时候不知道说长大之后可以真的到这个地方，但是那个想象力又让我从小做的地图就觉得很好玩，然后很爱看
0: 地图、嗯哼哼
1: ，尤其是很爱看不同地方的国界。OK OK， 因为不同地方国界嘛，然后你会觉得说哇，为什么这看起来明明这边一条河，河的可能左边或右边是两个国家，但为什么
0: 它那么大？<笑>我觉得我有一个跟你很类似的想法，就是小时候在看世界地图的时候，呃，我们平常看世界地图的话，它基本上都是以国家为单位嘛，就是比如说一个国家之内会用同样的颜。颜色，然后你会看到 A 国和 B 国的边界。可是你有时候就会很有趣，你看到北美洲的时候，你就会看到说，哎，通常很多的不管是地图或是地球仪，它会把加拿大的13个省，还有美国的50个州，把它分出来。那我就想说，哎，那为什么别的国家都是一个国一个国为单位，只有加拿大和美国有这个特权，可以去把那个州和州的界也画出来呢？啊，这些州和州其实又到底是什么意义呢？我我我小时候其实也对这件事情蛮好奇的。但是的确，我觉得诶有时候看国界其实也会让人有很多的想象，或是很多。的。猜测啦，这样子
1: <笑>没错。刚刚你讲的那个情况，可能是因为有一些你知道，就是国外，就尤其是北美洲，可能加拿大或或美国进口来的地图们，他会把他们自己家，你知道，北美洲那些州别都标出来之外，我有看过是，就是像刚刚讲到说，哎、欸，英国不是因为现在是联合王国嘛，然后他有分英格兰、苏格兰、北爱尔兰跟威尔士，他们也把这些地方都分别画出来。所以从小到大，其实我也相信蛮多人应该会有这种困扰，就是说到底好。英国到底是，居然是等于英国吗？那或是<笑>？英国又是代表整个英伦三岛，那到底是到底是怎么判别？<笑>我觉得很正常，因为光小时候的地图就这样标，跟地图人也不会跟你讲说为什么要这样标。
0: 是是是是是，既然你都讲到这里了，我们就来进入我们今天的主角好了，就是关于这个英格兰还有苏格兰的分界。你刚刚说过你在英国其实有留学过嘛？是不是就在那个时候开始自己就很好奇说，哎、欸，这个英格兰和苏格兰的分界岛是怎么回事？然后就自己跑去看这样子。<笑>其实当时应该这样讲，当然是从小到大就是对地图有兴趣。然后大概知
1: 道说，哦，大不列颠与北爱尔兰联合王国其实应该是有内部的成员国们，但是没有亲自到现场去，那个印象还是没有到那么深刻了、嗯。那我在英国留学期间，其实不是在一般人常常知道说，这个联合王国的这个首都在伦敦，那同时也是最大的城市。这样那我刚好我念书的学校是在布恩茅斯，布恩茅斯啊，是在英格兰的最下面。OK OK， 还蛮边缘的。<笑>对对对，其实还蛮妙，就是说其实。那个地方离我们真的讲说，哎、欸，他们成员国啊，英格兰跟苏格兰跟什么威尔士的那个分界都很远，所以真的要去看，花很长一段时间去在那个车上或者在那个飞机上这样坐过去。那我在英国其实是学的是运动管理，我是因为喜欢足球才去英国念书，然后刚好支持的球队又是在英格兰跟苏格兰的分界的那个郡，所以才会去英格兰跟苏格兰边界那边有一个城市叫做 Newcastle upon Tyne， 呃，以中文来讲的话，就叫纽卡索啦，或者叫新堡也可以。Uh -huh. 英格兰来。讲英格兰，它大概是第五大城或第六大城
0: 哦， oh, 那其实也蛮有规模的。这样 ，Newcastle 对，
1: 其实蛮有规模，算是。英格兰东北的最大城市，它属于英格兰，但是它在苏格兰的边边，它就是一个边界的一个城市
0: 。OK OK， 好啊，那能不能在这边我们先来聊一下，就是关于英格兰和苏格兰的关系？因为其实像我们现在一般，我们习惯讲英国吼，它正式名称应该很多听众知道，它叫大不列颠与北爱尔兰联合王国，吼一个很长的名字，然后也暗示了说它其实是由不列颠群岛的不同部分去组成的。哎，那英格兰和苏格兰到底是什么关系呢？哎，能不能跟我们稍微来解释一下
1: ，没问题。在最早最早的时候啊，还有罗马帝国的时候，当时英格兰的范围是罗马人治理的范围，然后在罗马人治理的范围之外的地方，就是叫苏格兰
0: 。<笑>当
1: 时的名称是一个是叫 Britannia， 是代表英格兰。然后另外一边叫卡尔多尼亚是代表苏格兰，从这个时候开始就很粗浅定定的这样两边的国家啦。所以从头到尾，其实苏格兰跟英格兰其实是不同国家，就好像我们现在知道说东南亚可能会有泰国啊、像缅甸这样的国家，在五百年或一千年前就已经是两个国家了。那中间不管是有边界上的更改啊，或是像其他的一些调整，它还是两个国家。所以不管他今天是大或小，他就是两个国家的概念。后来从中世纪的时候啊，这些欧洲国家啊，他们都是用那种继承法，嗯、哼就是说，哎，我们这个家族的那个长子，或是用什么其他方式，他们会定定说，万一我这个国王或这个女王死掉之后，那是由谁来继承？是当时刚好在大家都有听过伊丽莎白一世，伊丽莎白女王是那他的后代啦，詹姆斯六世就当时的苏格兰。国。然后，同时也是当时在英格兰这个王国的顺位的英格兰王的詹姆斯一世，大家可能觉得这个名字很混乱，没关系，<笑>大家只要记得说其实。当时的苏格兰王跟英格兰王在伊莎白一世挂掉之后，就是是同一个人，因为就是他儿子。嗯、那既然他儿子已经手上有这两个王位了，那其实虽然是分了两个王国，但其实实际上王位是同一个人嘛。嗯、所以在那之后，就逐渐的两边的王国也好，然后议会也好，就开始在慢慢的又将融合、嗯。最后算是在100年后，由那个就是有一个叫安妮女王的案，在1707年的时候，她签了一个法案。就是等于是变成说，再也没有所谓的英格兰王国跟诸葛兰王国、嗯，就变成是大不列颠联合王国。就是大家可能在历史课本上面看到那个很长的名字叫大不列颠。是是是。所以从那时候开始，就变成说，对外大家就变成说，哎、欸，那你们就变一个国家，就联合起来了嘛，所以才叫联合王国嗯哼嗯哼。但是其实对内，对于他们人民来讲，你说并就并，但是我们还是觉得我们是不同的人。<笑>
0: 是啊，是是是是是。所以
1: 后来最近一百年之内，不管是两边的议会，还有两边的教会。还有原本的那个制度啊、习俗跟法律，人就是分开的。嗯、所以其实你要说两边真的从此之后就没有英格兰王国或苏格兰王国吗？其实未必
0: 。OK， 就那个分界还是有这样子。
1: 那个分界很复杂，就变成说他们既变成联合王国，但他们自己的国家其实并没有完全消灭。对外就是说，哎、欸，我们在一起喽。但是对内好像是夫妻分房睡的感觉，<笑>就是他们同个家庭嘛，对不对？他们对外也是说，哎、欸，我们是同个家庭，但是。在晚上睡觉的时候，他
0: 们是不同房间的。哦，哎、欸，这个比喻蛮贴切。<笑>这边我可以稍微补充个小小的点，我们刚刚讲过英格兰和苏格兰，它是因为由同一个王室统治两个国家，因此而联合的。然后我发现这个有个英文字叫做 personal union， 它中文翻译叫做共主邦联，就是说由同一位统治者统治多个国家这样子，而把许多国家结合起来。那我们在历史课本上读过，其实最有名的大概是奥匈帝国啦，就是奥地利和匈牙利也是这样子结合起来的，或者是像立陶宛和波兰，他们也有作为邦联存在很。长一段时间，那甚至是像挪威、瑞典、丹麦这三个国家，就是欧洲其实很多国家在不同时间点都曾經有经历过这个过程，只是说，哎、欸，他们可能没有成功融合起来，然后后来又各自独立了。哎、欸，但是英格兰、苏格兰就是另外一个例子，就是他们在过去，就像大卫刚刚讲，十八世纪开始，他们算是把它融合起来了，然后也把所谓英格兰王国和苏格兰王国的概念把它取消掉了。但是实际上还是有这个文化上还有认同上的分界存在的，就是蛮有趣的这个概念。<笑>
1: 印象很深刻啦，就是我当初去，不管是去苏格兰跟英格兰边界嘛，然后还有后来进去苏格兰之后，嗯、我的体会是。哦，那个苏格兰人讲的英文，我们都觉得他是英文。但是我当时第一次去到苏格兰的时候，印象非常非常深刻的是，因为我当时去的时候是大概是圣诞节的时候，圣诞节隔天会有 Boxing Day 嘛，就是拆礼物日。是是是。然后当地的商家会趁12月26号 Boxing Day 跟隔天27号的时候，他们会做那种大促销，就会有很多人上街购物。然后我当时也是算是赶热闹啦，也有去采购一些东西。然后在结账的时候，那个店员应该是在问我要不要袋子，他跟我讲了可能两句到三句的英文，我应该确定他是在讲英文，但是我一。一个字都听不懂，<笑>因为他的口音太重了。苏格兰会有苏格兰讲英文的口音，嗯哼，整个英国佬他们的民族构成其实蛮复杂。嗯、像刚刚讲苏格兰可能比较偏塞尔特人、嗯，然后南部的英格兰就是比较偏的是早期是不列颠人，嗯、或者你要讲说他们叫 Anglo-Saxon，、啊、但是他们就是融合了包含从德国来的贵族们，然后还有在中世纪的时候从法国就诺曼底那边来诺曼人入侵之后的诺曼人。嗯然后又有其他一些各地的移民，是是是所以他们民族的组成很复杂。但是靠近苏格兰那边就是比较偏塞尔特的，所以那个口音就是比较浊，就是浊音比较重。<笑>原来是这样，因为当场就觉得哇，真的是有体会到好，那就是尽量请他们再讲一遍，只能这样
0: 子。OK， 所以他们在重新讲，你应该还是有办法抓到那个意思的哈
1: 。我在苏格兰的时候，在刚刚讲那个新堡，我大概可以抓个四成。OK， <笑>我后来是跑去呃另外一边，就是如果是你要讲英格兰西北的话，它一样很靠近。进苏格兰那边的英文我可以抓三层哦，<笑>更浊那边的英文更浊，是
0: 是是是是是，所以其实，在整个不列颠群岛上面，真的是即使是英文，其实，在不同地方那个差异也是非常大的哦。虽然我们看这个范围不是很大，但是其实可能多走几公里，那个英文的腔调又不太一样的。<笑>对
1: ，因为其实像伦敦啊，什么建桥、牛津，大家听过的地方有没有？它比较偏的是，一般人来说，他们会有伦敦会有伦敦腔，就是比较叫 posh、uh -huh. 那像刚刚讲的牛津或剑桥，他们都各自有自己的强调，所以甚至如果你去剑桥或牛津的话，他们其实你就算是留学生好了，你想要尽量的融入当地的学校，可能都会被当地人给听出来说啊，你这就是外地人。他可能不用看你的脸哦，他只要听你讲英文就知道了
0: 。<笑>真的是各种地方在地性还是蛮强的。对啊，好，那我们接下来是不是来聊一聊，就是这两国的边界，就是哎他们的边界到底是怎么样子做出来，还有说哎这个边界现在存在的意义到底是什么？因为我们知道说，哎，他们也不是说有所谓边境的检查，然后也不是说哦，真的跨过国境要做什么特别的动作。那他们跟我们讲一下，这个边界现在到底是长什么样子，还有它存在的意义大概是怎么样？
1: <笑>其实蛮有趣的事情，刚刚不是有提到说，最早最早是罗马人嘛，罗马人他们就登上了那个现在我们看的那个英伦山岛的那个最大那个岛，就是有伦敦在那个岛嗯嗯。呃，罗马人在征服高卢，就是现在法国之后。就继续往英国这边去挺进，有没有？然后他们就登陆了，也派了很多人上来殖民这样。但是越往北边走，真的是有够冷的啦，<笑>是天气真的很冷，所以他们罗马人真的没办法适应。他们可能走到现在就是刚刚讲新堡那个地方，或是叫卡莱尔那个地方，大概是在英格兰的中部，再往上一点点的时候，就真的快受不了了。然后在上面又有塞尔特人，就是刚刚讲到的那个苏格兰的原住民，他们如果要去往上发展的话，一定会遇到阻挠这样子，所以就好像是以前中国的各个朝代一样，他们会既然打不过你，然后又不想被你骚扰。他就会盖个什么东西来挡住你这样子
0: 。OK， <笑>
1: 所以当时罗马人就想了想，好像应该要做这件事情，所以他们在刚刚讲的那两个城市，就是 Newcastle 跟 Carlisle 这两个城市的附近，他们就盖了一个横贯整个当时那个地方从东到西的一个算是长城呐、啊，而且像是一堵很矮的墙。嗯哼。因为当时的工程技术没有那么强嘛，没有没有办法像现在，就是可能像川普在那个<笑>在那个盖那种墙一样，没有办法那么厉害啦。是是是，他们当中有点像是拿了石头，已经很尽量去盖那个墙出来了，想说这样就可以挡住北边的那个塞尔特人，然后同时呢也可以去界定好这个边境，这样。所以他们还特别去拿那个比较偏白色的石头，因为太阳光反射之后它比较亮，你知道吗？就是远方的人都可以看得到。哦牧羊的人也会说：“呵呵呵欸、这边是边境，这样子就不要再往北走了。”但是很有趣的是，这个城墙啊，从头到尾就是一个象征性的城墙，因为其实这个城墙从头到尾都没有真正当做边境过。哦，怎么说？应该这样讲啊，就是说这个城墙。从头到尾都是在英格兰的境内。OK， 那<笑>那些罗马人，他们都会越过这城墙去，想要得到新的目的嘛？因为他们如果要放羊的话，或是要发展的话，他们还是想要说，能不能往北搓一点点，搓一点点这样子。<笑>所以，就是那个城墙就变一个象征而已、哦。这个城墙的名字叫做哈德良长城、哦是是，到现在还有存在这样子。之、嗯、所以有这个名字，是因为当时是罗马皇帝哈德良在位的时候盖的。是他的下一任叫做安东尼、嗯。安东尼呢，因为他真的是你知道，骑马跨过那个原本那个。他的两城墙就是已经太习惯了，你知道吗？他就越跨越远，在北边又盖了另外一个城墙，叫做安东尼长城
0: 。所以还有另外一个长城，这样。其
1: 实真正罗马人到最北边的地方，其实是像刚刚讲的那个安东尼，其实不是那个最有名的他的两长城。但是很妙，就是说安东尼挂了之后，北边的那个在苏格兰地方的那个原住民啊，就是塞特人，他们就逮到机会 ，OK， 把那个界限给推回去。嗯所以，安东尼城墙现在是完全在苏格兰境内的，就是他扮演那个边境角色的那个时间也很短、嗯。那之所以刚刚讲哈德良长城那么有名，就是因为哈德良长城比较接近的是现在苏格兰跟英格兰的分界
0: 。嗯嗯嗯、其
1: 实蛮妙，的就是说，因为刚刚讲到说，它其实是一个很矮的城墙了，它的贡献可能就是大概去标出来说，哎、欸，这边以南是英格兰，是罗马人的地方；这边以北是苏格兰之外。嗯它最大的功能其实是因为。他们在每个地方还是有修城堡，因为光是靠那个墙是不够的。嗯、那他们当时就是从罗马还有其他的行省派士兵过去驻守嘛，那都不是人在地人啊、嗯。那每个城堡大概会装个几百个士兵这样子。嗯，那从东到西大概有十几个城堡、嗯，也就是说大概他会有几千个人在那边驻守。哦，驻守之后最大的功能是什么？就是促进民族的融合
0: 。当<笑>然<笑>，为为什么可以解释啊？为什么呃士兵那边驻守会促进民族的融合？因为讲真的，那个墙实在太矮。那个城堡有没有办法盖得太坚固
1: 嘛，其实防卫功能很有限呐、啊，而且英国北部到苏格兰那边，冬天的气候非常非常的冷，所以真正适应当地温度的原住民塞尔特人，他们可以。在冬天的时候就大举南征，就是去,去抢回他们原本失去的墓地们跟牛啊羊啊那些的。<笑>那其实你罗马人派的都士兵其实都没有用，那因为罗马人士兵就是男生嘛，然后就被派去那边，也没有办法带家事过去，所以就会无形中就促成了罗马跟当地人们的交流这样子
0: 。哦，所以他们就有通婚，就是呃罗马士兵跟塞尔特的女性这样结婚，然后就慢慢的有。出现民族融合的情况、欸
1: ，对，所以就刚刚讲到说，英格兰跟苏格兰跟整个英国，就是民族融合的非常非常剧烈的结果，呃，做出的贡献，这样
0: 子。哇，哎、欸，这真的是蛮特别，从<笑>来没有想到会有这个效果
1: 。对啊，其实我当初去之前的话，其实也没有想到那么多、欸。后来是真的有去到像刚刚讲那两个城市，就是 Newcastle 跟卡莱尔。那卡莱尔已经离就是现在英格兰跟苏格兰边境很近了，嗯、它是属于英格兰的城市，但是其实当地人也会利用那个商机，因为很多人都去看那個。边界嘛，然后或去看刚刚讲那个哈德良长城，他们就会利用一个商机，然后去卖那个英格兰跟苏格兰之间的边界商品。边界商品，呵呵就是纪念大家到了边界这边到此一游这样，对对对，对对，之类的。所以刚刚讲到那个长城，真的是它的贡献，除了在早期标明边界跟刚刚讲说族群融合之外、嗯，真的就是现在的观光用途啦。跟现在有一条步道，你可以沿着那个城墙一直走
0: 。好啊，我们之前聊这计划的时候，你有提到说，哎、欸，其实因为这个边界的存在，其实造成了蛮多很有趣的现象。那能不能跟我？分享一下这些有趣的现象。
1: 当时我我也有去到另外一个很小的镇叫 g r i t n a 叫格雷特纳。刚好我们有聊到说，不是后来英格兰跟苏格兰变得联合王国吗、嗯？但是两边的法律其实没有改变太多，各自还是用各自的法律啦。嗯、哼那所以就出现一件很吊诡的事情，就是在大概十八世纪中，也就是说他们变得联合王国的大概五十年之后、嗯，英格兰这边过一条法律，就是说满二十一岁之前，如果他们想结婚的话，必须要。两边的父母都要同意，嗯，那所以万一你真的是你目前还没满二十一岁，想要结婚，那怎么办呢？道高一尺，魔高一丈，他们就想到一个办法，<笑>因为当时苏格兰的旧法律是允许说，如果男生满十四岁，然后女生满十二岁， uh -huh. 呃，如果要结婚的话，就不需要父母的同意。OK， 他们就会想办法说好。那我今天人在英格兰，那我如果真的想要结婚的话，是不是我可以逃到苏格兰去结婚，然后再回来？<笑>因为其实很吊诡，的就是说，虽然两边都还在用各自的法律，但它对外不是就是是联合王国嘛，所以你在英格兰已经结婚的人，在苏格兰也有效。那你在苏格兰结婚完的人，你回英格兰之后，你们也算是夫妻了。对、okay. ，变成说好，就会出现一大堆人。从以前可能没有高速公路的时候啊，<笑>他们是用徒步的方式，或是用其他搭马车啊，或搭便车的方式，或甚至有人搭船，从那个边界那附近的那个港口就是上岸之后，没有？然后他们就徒步进苏格兰，然后那边就发展一个结婚经济，就帮你在格雷特纳那个小镇里面，哎<笑>、欸，就证婚完之后，你们在苏格兰已经变夫妇了，就赶快再回到英格兰。<笑>然后等到那个近代有高速公路之后啊。变得更方便了，开车过去，然后结完婚再回来，这样子
0: ，<笑>开车过去就可以了。所以刚
1: 刚讲那个小镇，就他们有一个绰号叫做“结婚小镇”，<笑>就是逃婚小镇或是结婚小镇。我当初去的时候，它已经转型成一个就是免税小镇、啊、但它到现在还有保留当时那些人去那边结婚的教堂。他们当地当然也不能放掉这个商机，就会还是会留着很多当年的那个照片啊，或当年的一些留下来的痕迹，有没有？就变成说拿来当成是那个当地的卖点这哇
0: ，所以哎、欸，这个真是完美的一国两制、欸，就是、利用这个法定结婚年龄差，然后去做这件事情，然后也算是造成了蛮多的商机啦
1: 。对，那其实，在那个边界，除了刚刚讲格雷森啊这个比较好玩的事情之外，当时其实两边边境其实蛮危险的，因为等于是三不管地带，所以也就是说，当时其实蛮有趣的，就是说，除了刚刚讲说那个情侣会因为在英格兰结不了婚的跑去苏格兰之外，<笑>他们也会有贵族啊，万一贵族犯法。或是英格兰所属的领主们，他们如果不想交税，或者觉得哎、欸，怎么突然加税了，他们就会去对外宣告说他们加入苏格兰了。Oh. <笑>然后等到可能苏格兰那边又改法律了，就再跳回来一个，真是游走于两边之间，游刃有余的感觉。<笑>很多的影响到现在都还有，甚至小到说，例如说两边的足球队啊，现在有个城市叫 Berwick， 就是两边边界的一个城市，这、就是现在属于英格兰，但是以前属于苏格兰。所以现在虽然是在英格兰的城市，但是他是安德在那个苏格兰的足协下面踢球， okay. 所以还会有这种奇怪的现象，就是可能全世界也没有几个像这样的现象，但是在这两国的边界，其实。蛮常看到，就是因为刚刚讲到这些原因，就是曾经两边是用不同法律，两边的人就会开始取巧，会选对自己有利的事情去做，这样子
0: 。哎、欸，你这让我想到，因为美国的话，华盛顿州没有所得税，奥利根州它是没有消费税的，所以就知道有人会做什么事，<笑>就是会把房子买在华盛顿州，然后但是买东西都跑去奥利根州这样子。<笑>或是我听说，好像五到十年前，波罗的海三小国有其中一国，他
1: 因为觉得说那个人民喝太多酒了，所以他们就把那个酒的税升得很高。然后呢，像刚刚讲的，就是魔高一丈啦，那个国家的人就跑去另外一个国家
0: 边界城建去买完酒之后再回来。反正因为他们加入欧盟了，所以也没有边界。呃、你讲这两个应该是爱沙尼亚和拉托维亚，然后爱沙尼亚是那个把税提高的国家。<笑>对对对，没错没错。好啊，哇，谢谢大飞跟我们讲那么多关于这个边界的趣闻。那接下来是不是可以给我们稍微推荐一下？就是如果有听众想要到这附近去旅行的话，那应该也是有一些蛮有趣的东西可以看的，能不能跟我们介绍一下？
1: 好。就是刚刚有提到 Newcastle 这个城市啊，英格兰有两座千禧桥，呃，西元两千年的时候，它盖了两座千禧桥，一座是在伦敦，另外一座就是盖在 Newcastle 这个城市，它一样是人行徒步桥，但它盖的，我自己觉得啦，这座桥比伦敦的那座桥要漂亮太多了
0: 。哦、oh, oh, ，<笑>好，呵呵在 Newcastle， OK，
1: 对，在 Newcastle 这个地方，那 Newcastle 除了这座桥之外，因为它市中心就是跨越了那个 t i n e River， 就是泰恩河。所以这个地方不只有那座桥，它有大概上百座桥吧。所以每座桥因为都是在不同的时代去建造的，所以其实这些桥门都还蛮各有特色的。那我再快速介绍另外一个，就是在这个城市的边界这边有一个很特别的，就是现代艺术吧，它是用金属去构造成的，叫做北方天使 The Angel of North。他之所以叫 d i o c e s of North， 是因为他是在英格兰北部嘛。我到现在还不太清楚为什么要盖一个北方天使，好像就是说他们有一种象征吧。然后，当然盖了这個北方天使之后，他们同时也在南方盖了跟白马相关的那个一样，是个雕塑。反正 anyway， 对于 Newcastle 这城市来讲，我觉得还有蛮多可看的地方。而且，因为就目前英格兰王室家族里面，好像我没有记错的话，其实也有几位的成员是在就是 Newcastle University 去就读的。然后它本身也是一个文艺气息还蛮重的地方，所以各位如果有机会啦，就是未来的疫情之后可以去英国玩的话，我觉得蛮推荐去的地方，因为它也是属于如果要去苏格兰跟爱丁堡的一个交通要道的上面，所以不妨可以计划这样的旅行，就是如果要去爱丁堡的话，假设是搭火车或是搭 coach 巴士过去的话，那可以在去爱丁堡的前一晚在纽卡索住一下，然后去隔天早上啊，或是在前一天日落前可以去看一下纽卡索这个城市。
0: 哇，而且除了看那个城市，是不是就像你刚刚讲的，如果时间够的话，还可以去走一下那个哈德良长城，然后就看一些城堡这样子。哈
1: 德良长城的话，我觉得我会建议各位，如果是有去到 Manchester， 就是曼彻斯特的话，可以直接从那边走会比较快一点。往上走，搭火车大概一两小时车程的途中，你们就可能会先到卡莱尔，就是我刚刚讲的卡莱尔那个城市先下。卡莱尔的城的附近就是刚刚讲到哈德良长城，哦、但要有心理准备啦，就是那个长城虽然讲是长城，但真的是跟我们印象中。可能万里长城那个样子是完全不同的，他真的很矮
0: ，是<笑>是，了解了解。好哇，非常谢谢大飞给我们这个非常专业的分享，不只是讲到了英格兰和苏格兰的这个分界的历史渊源呢，还讲了趣闻，也推荐了一些附近的城市，特别是 Newcastle。那最后最后，大飞自己有经营一个 podcast， 叫做耳朵旅行社，那是不是给我们听众来简单介绍一下这个 podcast 的？
1: 好，没问题。耳朵旅行社就像刚刚 Jerome 有提到的，它是一个旅游主题相关的 podcast， 跟乐炒店有点像，但是又有点不太一样。我们的方式比较像是强制在30分钟之内，等于是录音，然后也会聊的内容比较偏的是跨越国境，例如说我们看过最漂亮的教堂，或是走过最有趣的小道，或是像吃过最好吃的料理，在旅行中会发生一些趣事这样子。<笑>那我们会用两人对谈或三人对谈的方式做分享。在第二季之后，也会有一种模式是用十分钟。用非常快速的方式去分享那个比较小众或是比较冷门的主题，就是希望大家可以一边听热炒店，然后因为热炒店，大家想要再多听我们聊一些跟特定旅游主题相关的，或是比较冷门的主题的话，呃，欢迎就一起收听那个耳朵旅行社这样子
0: 。好，那我们也会把耳朵旅行社的其他资讯放在我们这一集节目的资讯栏里面。好，那今天再一次非常谢谢大飞到我们旅行热炒店来分享。那各位听众，如果你听完之后你有任何的想法、心得回馈，或者是你。你本人也曾经在英国有去看过，有去体会过这个英格兰和苏格兰的边界的这些趣闻呢？欢迎在我们的脸书、IG 或者是 Apple Podcast 的评论那边来跟我们分享。那再次谢谢大飞，我们今天的节目就到这边。那各位听众，我们下集见，拜拜。